0: Io sono Nena E io sono Bob E questo è Parliamo Generico Sigla! siamo qui con Massimiliano Marzocca per parlare di dipendenze e nuove tecnologie per la seconda volta, quindi seconda parte. Bentornato.
1: Ciao, bentornato. Bentrovati, grazie per
0: l'invito. Allora, partiamo un attimo ripassando quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, in particolare di Dependence e Addiction.
2: Benissimo, sì, facciamo un rapidissimo recap. Eh, dunque, noi la volta scorsa ci siamo detti di eh, utilizzare per convenzione il termine dependence come dipendenza la sostanza e eh, addiction come dipendenza da comportamento. Eh, fermo restando che per nostra comunità continueremo a fare così, eh, credo sia opportuno definire un pochino meglio. Eh, dunque, dependence, eh, parliamo di dependence quando il nostro organismo sviluppa una dipendenza specifica per la sostanza la volta scorsa avevo fatto l'esempio del malato oncologico al quale viene somministrata della morfina eh, quella persona svilupperà una dipendenza il suo corpo svilupperà una dipendenza per quella sostanza ma sarà una dipendenza unicamente organica mentre eh, quando parliamo di addiction, eh, vediamola come se fosse una sorta di dependence 2.0, quindi una sorta di evoluzione della dipendenza. Eh, Che cosa intendo dire? Intendo dire che l'addiction è eh, la la consapevolezza eh, che eh, quel determinato comportamento, quella determinata sostanza, mi generano una sorta di benessere quindi è come se fosse la dipendenza vera e propria l'addiction. quindi dependence, dipendenza organica addiction e dipendenza potremmo dire mentale per quel determinato comportamento o per quella determinata sostanza ehm, oggi ci occuperemo principalmente di quelli che sono aspetti legati all'internet addiction Disorders, quindi alle dipendenze da nuove tecnologie e ehm, è difficile sintetizzare un argomento così vasto, tra l'altro la maggior parte degli studi sono degli studi molto recenti, e eh, cerchiamo un po' di eh, sintetizzarlo e di rendere il, il concetto più esaustivo possibile, per quanto, per quanto c'è possibile. E, dunque, se parliamo di Internet Addiction Disorder, a me viene in mente, vengono in mente tre o quattro esempi, eh, ad esempio la dipendenza cybersessuale, Che cosa si intende? Si intende eh, l'uso compulsivo di siti dedicati al sesso virtuale e alla pornografia E ad esempio posso immaginare appunto una persona che frequenta abitualmente siti all'interno dei quali sono presenti dei filmati, dei video pornografici, oppure è sempre inserita all'interno della dipendenza cybersessuale l'utilizzo di siti all'interno dei quali non sono presenti unicamente filmati, ma ci sono ad esempio delle attrici, sono ad esempio delle performer eh, che si esibiscono in webcam Eh, entrambi i fenomeni rientrano in quella che è dipendenza cybersessuale la cosa per certi versi paradossale è che è una dipendenza che spesso fa sì che il cybersesso diventi per certi versi gradualmente la principale fonte di gratificazione al punto tale da ridurre l'interesse per il partner reale questo è un primo esempio di internet addiction disorder ad esempio però così come parliamo di dipendenza da cybersessualità eh, mi viene in mente anche quella che è la dipendenza da relazioni online che cosa si intende per dipendenza da relazioni online quindi seconda tipologia di dipendenza da eh, web eh, per dipendenza da relazioni online penso alla modalità con la quale molte persone eh, allacciano relazioni eh, virtuali con altri utenti del web eh, si può trattare di relazioni amicali, relazioni amorose eh, Diciamo che fondamentalmente è proprio la dipendenza eh, al cercare una contatto umano con qualcuno che si trova dall'altra parte dello schermo. Eh, non c'è un mezzo esclusivo, posso utilizzare le mail, posso utilizzare la chat, posso utilizzare qualsiasi mh, eh, diciamo, veicolo che mi permetta di arrivare a prendere contatto con un'altra persona. Eh, e, mh, su queste forme di relazione online eh, spesso si sono agganciati tanti fenomeni di truffa online se pensiamo alle truffe alla nigeriana per esempio dove si fa leva appunto sulla necessità di di alcuni personaggi di ehm, sentirsi legati ad altri, non so se avete mai sentito parlare di truffa nigeriana, eh, c'è il truffatore che si spaccia per una ragazza, chiede del denaro, ed è tutto un lavoro molto sottile, ehm, mi viene quasi a dire di adescamento online, per cui si identifica un soggetto mh, debole da questo punto di vista e lo si... Ehm, porta a fargli credere che eh, la controparte si è innamorato di lui nel senso è un qualche cosa di molto molto sottile, molto scuptolo anche molto molto vile, però sono molto frequenti e fanno leva proprio sulla necessità di eh, creare aggancio relazionale e un altro aspetto paradossale di questo tipo di relazione è il fatto che queste relazioni eh, spesso restino tali, eh, eh, ovvero non c'è il reale interesse a conoscere fisicamente la persona. Quindi è un po' come ci, se ci fosse una sorta di idealizzazione a tutto tondo di quello che è la controparte. La relazione resta virtuale, non c'è. Non c'è nel momento in cui si palesa la possibilità di ehm, andare a conoscere realmente quella persona, eh, il dipendente non sempre è intenzionato a eh, avere un contatto fisico reale con la controparte
1: quindi questo potrebbe essere legato anche magari al fatto di non essere esattamente la persona con cui ti si è presentato esempio la foto, le immagini inviate o quant'altro quindi potrebbe sì. essere un insieme di cose, di motivi sì.
2: Sì, eh, li vedremo meglio più avanti eh, proprio perché il il mantenere la relazione online permette anche di eh, mantenere una parte di anonimato di identità non non chiarita eh, per cui io posso presentare un'immagine che alla fine non è un'immagine reale per cui nel momento in cui dovessi andare a conoscere la controparte quella controparte si renderebbe conto che io non sono quello che eh, ha conosciuto fino ad allora, magari attraverso delle foto, attraverso dei video, eh, attraverso la webcam, ma magari piazzata in un certo modo, utilizzata in un certo altro, eh, per cui è mio interesse mantenere la relazione il più lontano possibile da quello che è il contatto con il dato di realtà. Un altro elemento dell'Internet Addiction Disorder, un altro altro esempio di Internet Addiction Disorder, che si stacca da quelle che sono le relazioni online, è quello che viene definito il sovraccarico cognitivo. Eh, Ad esempio. Il voler controllare compulsivamente la mail, ora andare a controllare compulsivamente quello che è il sito di notizie online per vedere se ci sono aggiornamenti, per vedere se su quel portale eh, tematico c'è una una notizia dell'ultima ora, Eh, sono tutti esempi eh, che identificano chiaramente quello che è il sovraccarico cognitivo è come se eh, io alla fine cercassi sempre una simulazione da quello che è il portale online da quello che è il eh, mio software di di posta elettronica è come se fosse una ricerca frenetica che mi distoglie probabilmente da quelle che sono altre tipologie di pensieri anche qua cerchiamo di vedere sempre quello che è ehm, la dipendenza eh, come dicevamo la puntata scorsa come una sorta di medicina che il dipendente adotta per staccare un po' l'attenzione da quelli che sono altri elementi eh, dolorosi della propria esistenza. Quindi immaginiamo una persona che compulsivamente controlla le mail o sta sul sito della, dell'Ansa, sul sito della DN Kronos, è un modo per staccare un po' la testa e portarla altrove.
0: Mi viene molto, molto per la mente il più volte ad esempio la pagina di Facebook, la pagina di Instagram, esatto. cercando contenuti sempre nuovi per tenerti attaccato che
1: è una cosa che in realtà un po' facciamo tutti sì, 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 lo facciamo eh, tutti. diciamo che magari c'è quello che lo fa perché ha quei dieci minuti di tempo e allora lo refrescia perché in quei dieci minuti non è cambiato niente eh, magari c'è quello che invece ormai dipende appunto dal continuo vedere contenuti nuovi aggiornamenti nuovi perché cioè non ne può fare a meno perché deve staccare il cervello dal lavoro, dalla famiglia, da quello che può essere. Ma
2: infatti è importante aver chiaro che eh, la dipendenza eh, vera e propria, eh, e anche questo lo tratteremo tra, tra breve, eh, è identificabile nel momento in cui è altamente pervasiva, che significa eh, quanto quella dipendenza è presente nella mia vita e va ad influenzare quelle che sono altre aree della mia vita compromettendole. Eh, come dicevi giustamente tu Bob, eh, se io controllo 5 minuti ogni 2 ore il sito della, dell'Ansa perché... Eh... La cronaca in questo periodo non so, eh, sono particolarmente in ansia perché c'è una pandemia in corso voglio andare a vedere quanti contagi ci sono in questo, eh, in questo, durante questa settimana e so che eh, oggi ci sarà nel Laura Totti il bollettino medico e vado a cercare il refresh sul sito dell'Ansa perché sono in ansia è un qualche cosa che interferisce relativamente con la mia esistenza nel momento in cui io sto attaccato 8 ore, 9 ore eh, a girare tutti i siti di notizie eh, o i portali tematici e, e quindi vado a compromettere quelle che sono le mie attività abituali, il lavoro, la famiglia, eh, qualsiasi altra attività mh, cosiddetta normale, eh, lì possiamo parlare di dipendenza. Non è un qualche cosa sbagliato di per sé l'andare a cercare le notizie, è quanto la ricerca delle notizie interferisce nella mia vita. Stesso discorso con un altro eh, fenomeno eh, particolarmente noto che è quello della dipendenza dai giochi online non è strano, non è eh, particolarmente patologico giocare online diventa patologico nel momento in cui giocare online è un qualche cosa che io eh, faccio dal quando mi sveglio a quando vado a dormire appunto, dipendenza da giochi online è la dipendenza che probabilmente tutti tutti coloro i quali hanno bambini piccoli temono perché sanno che i loro figli stanno attaccati tante ore eh, alla Play, alle console, al PC, che è un fenomeno completamente nuovo rispetto a quanto accadeva con le generazioni precedenti. E dicevo, tra l'altro, eh, nel gioco, nella dipendenza da gioco online eh, potremmo parlare veramente tanto, 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 perché eh, a seconda del gioco eh, al quale il dipendente si aggancia, eh, c'è sicuramente eh, un fenomeno specifico legato alla dipendenza di quella persona. Ad esempio, eh, se io gioco ad un gioco eh, di ruolo eh, dove anche parte della mia identità è alterata, eh, può avere un determinato tipo di significato, se io gioco a campo minato, o a solitario, ha un altro tipo di significato. Eh, quindi parlare di dipendenza da giochi online è un qualche cosa di molto complesso, molto ampio che va eh, analizzato caso per caso
0: quindi quali alla fin fine quali sono i criteri con cui noi possiamo eh, capire che è un esattamente
2: Guarda, ce ne sono tanti, eh, ce ne sono tanti eh, perché è come se ehm, il fenomeno fosse stato visto nel corso degli anni da diverse prospettive, quindi possiamo pensare a criteri cosiddetti eh, sintomi overt o covert, quindi sintomi manifesti, eh, quelli che sono osservabili da un punto di vista comportamentale e quelli che sono osservabili unicamente dal punto di vista del vissuto del soggetto, ovvero quanto il soggetto sente il craving, la dipendenza quando non è collegato ad esempio, che è un fenomeno non osservabile che conosce unicamente il soggetto oppure quanto eh, il soggetto eh, sta fisicamente attaccato al computer ripeto sono tantissimi i, i, diciamo, i criteri che possono identificare una dipendenza eh, io per ehm, mia personale scelta anche per semplicità appunto utilizzo l'aspetto della pervasività quanto quel determinato fenomeno va a intaccare va a essere presente nella vita normale se quel fenomeno è un fenomeno che va a ledere quelli che sono gli affetti che va a ledere quello che è il lavoro possiamo parlare sicuramente di dipendenza
1: quindi il fatto che il web è così potente perché è così presente ormai nelle nostre vite, è uno dei fattori principali, cioè uno dei dei veicoli maggiori per portare una persona a dipendenza, rispetto ad altri mezzi.
2: Sì, eh, diciamo che è uno dei fattori principali e anche una delle problematiche maggiori nel riuscire a, per certi versi, curare quella dipendenza, Eh, perché non se ne può fare a meno. Non è un fenomeno eh, che... Essere completamente, diciamo, scollato, staccato dalla nostra vita. Eh, adesso pensare di vivere senza il web è qualcosa di veramente inimmaginabile anche da un punto di vista lavorativo. Eh, tra l'altro, mi stai facendo pensare che eh, è la stessa difficoltà che si incontra nelle, nei disturbi alimentari. Eh, riuscire a lavorare, su eh, un qualche cosa che per la nostra sopravvivenza è indispensabile molto più complesso rispetto a lavorare su un qualche cosa che può essere completamente scollato dalla nostra vita se penso al fumatore per esempio eh, il fumatore gli si può dire eh, le sigarette non ti ci devi neppure avvicinare se vedi che c'è qualcuno che fuma stai a 20 metri a una persona che lavora come facciamo noi tutti e lavora ormai eh, col web per forza non può essere fatto lo stesso tipo di discorso nel senso quella persona sappiamo che avrà sempre un contatto con Eh l'elemento che gli attiva o gli ha attivato in passato la dipendenza
1: era quello che dicevamo l'altra volta facendo l'esempio delle scommesse una volta andavi alla sala scommesse che a un certo orario chiudeva ora col fatto che puoi farlo sul web non hai più il la scusa del non ci posso andare perché la sala scommessa è chiusa è chiusa infatti. Quindi lì magari ipoteticamente potevo impedire alla tal persona di andare alla sala scommesse perché gli si rompeva la macchina, non avevo un mezzo per arrivarci ora basta che prenda un cellulare e fa quello che vuole esattamente quindi è un problema non piccolo
2: tra l'altro è il fenomeno del gioco d'azzardo compulsivo anche esso rientra tra le dipendenze da web, da internet perché noi se pensiamo al giocatore d'azzardo possiamo pensare al giocatore eh, di poker che si vede con eh, altre persone fisicamente a un tavolo da gioco eh, così come possiamo pensare al giocatore d'azzardo che sta chiuso nella propria camera e scommette, scommette cifre di denaro pur non avendo contatto reale con una controparte fisica voi considerate che eh, per riagganciarmi al discorso che facevamo poco fa Eh, il DSM-5 che è il manuale diagnostico e statistico che ehm, un po' è quello che ehm, diciamo, permette di classificare i disturbi eh, considera le dipendenze le nuove dipendenze come se si collocassero lungo un continuum che va dal normale al patologico quindi il Giocare online non è necessariamente patologico. Lo può, se mi lungo, lo può diventare se la mia posizione lungo quell'asse va a ehm, impiegare molte ore a ledere quelli che sono va altri sul rosso. Esatto, va <ride> sul rosso. Non è più acceso spento, ma è un qualche cosa che si muove lungo una linea. È un po' una rivoluzione all'interno dei criteri diagnostici perché rispetto a quelli che sono i manuali stati- statistici diagnostici precedenti, dove c'era dipendenza sì no qui abbiamo dipendenza si sì, no forse <ride> <ride> prima mi parlavi del mi chiedevi come mai eh, il web è così potente se vi ricordate nel nostro primo incontro quando abbiamo parlato delle comunità online io ho fatto riferimento al um, eh, all'online disibi- disinhibition effect di John Suler eh, è impiegabile anche in questo contesto eh, Suller ad inizio del 2000, intorno al 2004-2005, sviluppa un modello eh, in risposta alla domanda: perché? è così semplice eh, che eh, si creino delle comunità online eh, Suller eh, individua alcuni elementi eh, tra cui l'anonimato online eh, la, la possibilità di poter rispondere in tempo non immediato quindi in asincrono eh, alla controparte eh, al, diciamo, all'appiattimento dei ruoli sociali come degli elementi che disinipiscono la persona nel relazionarsi all'altro. È impiegabile anche in questo contesto proprio perché Et... Provo a, a, mh, diciamo, a fare un esempio. Eh, immaginiamo una persona con delle difficoltà relazionali, quindi una persona con una bassa autostima eh, che si vede non all'altezza di potersi relazionare con un altro individuo faccia a faccia. Eh, quella stessa persona si mette a giocare online, eh, gioca di ruolo, eh, fa crescere il proprio personaggio, si crea un avatar potente, eh, acquisisce eh, una sorta di eh, status sociale all'interno di quella comunità online ma sempre protetto dall'anonimato dello schermo eh, quello stesso anonimato e quella stessa eh, diciamo, maschera quello stesso avatar che si è creato gli permetterà di relazionarsi molto meglio rispetto al faccia a faccia quindi il sapere che eh, può relazionarsi attraverso un gioco online con maggiore mh, facilità rispetto al faccia a faccia probabilmente sarà un boost sarà uno stimolo per eh, poter determinare una dipendenza. Eh, lo metto, eh, Utilizzo l- la formula ipotetica perché non è detto che una persona sviluppi una, dipende- una dipendenza, però è possibile che una persona con bassa autostima che non ha capacità di relazionarsi semplicemente faccia a faccia perché non si reputa all'altezza o perché semplicemente vive in un luogo isolato. Immaginiamo una persona che vive in un paese di pochi abitanti. Eh, quindi non ha la possibilità fisica di relazionarsi con altri. Bene, quella, ehm, quella, quella, quel gioco online gli permetterà di eh, creare degli agganci che nel reale non, probabilmente non avrebbe potuto avere e quella stessa modalità gli permetterà quindi di, eh, se quella persona è eh, propensa a sviluppare una dipendenza, forse a diventare dipendente da gioco online.
1: Mi viene da pensare anche, non so, una persona con svariate fobie, l'agorafobia o magari esatto. anche semplicemente la paura semplice di attaccare il bottone ad una persona si nasconde dietro a altri sistemi di comunicazione perché appunto non è faccia a faccia o non è abbastanza diretto.
2: Guarda, io credo che eh, la chiave di volta che ci permette di capire... Eh perché eh, avviene una dipendenza è vederla eh, sotto la prospettiva della eh, dipendenza non come un qualche cosa che cade dal cielo come il raffreddore ma un qualche cosa che si verifica perché ha una funzione per certi versi curativa per quella persona Eh, come dicevi giustamente te se io ho paura degli spazi aperti e posso e quindi non esco non vado a conoscere gente in strada e il web mi permette di conoscere invece altre persone e io tengo a conoscere quelle persone, probabilmente quello sarà una funzione curativa. Quindi immaginiamo, io vorrei conoscere delle ragazze, non posso perché ho una paura degli spazi aperti, però vorrei sapere che il web mi permette di conoscere delle delle ragazze, Senza avere il contatto con lo spazio aperto, quello probabilmente sarà un facilitatore, ha un effetto curativo per quanto riguarda il vorrei ma non posso. Tra l'altro è anche importante eh, capire che le dipendenze hanno delle loro fasi. Una dipendenza, come dicevo poco, poco fa, non è un qualcosa che improvvisamente arriva, e divento dipendente. Eh, ci sono proprio delle fasi specifiche che eh, tutti i dipendenti, sia, da sia per quanto riguarda le dipendenze da, com- da comportamento, sia per quanto riguarda le dipendenze da sostanze attraversa. Eh, principalmente eh, c'è una prima fase di coinvolgimento, di sperimentazione, eh, durante la quale il soggetto eh, diciamo, testa. Il, la sostanza o il comportamento. Eh, faccio un esempio. Mm, molti dipendenti, se facciamo riferimento alle vecchie dipendenze, quindi alle dipendenze da sostanze: eh, cocaina, eroina, eh, cannabinoidi. Eh, perché una persona si aggancia all'eroina, ad esempio, non alla cannabis? Perché durante la prima fase esplorativa eh, si è accorto più o meno implicitamente che eh, la cocaina ha un effetto benefico. Quindi durante quella prima fase avrà sperimentato quelle diverse sostanze, avrà sperimentato le sigarette, avrà sperimentato il THC, avrà sperimentato la cocaina e si sarà agganciato unicamente a quello perché si è accorto che ha un effetto positivo su su di sé. Eh, Quindi diciamo una prima parte nella creazione della dipendenza è l'esplorazione, cosiddetta fase di coinvolgimento, quindi sperimento delle cose che prima non conoscevo. Eh, Se sostituiamo la dipendenza da sostanze alla dipendenza da internet è lo stesso identico discorso, probabilmente in una prima fase di esplorazione del web eh, Potrò provare siti porno, potrò provare giochi online, potrò provare giochi di ruolo online, potrò, gio- potrò capitare in portali dove si scommette, potrò porta- capitare in portali dove si chatta. Eh, uno di loro probabilmente mi aggancerà più di altri. Questa è una primissima fase. Eh, dopodiché, nel momento in cui avevo trovato quello che è l'ambiente privilegiato, c'è la fase di dipendenza vera e propria cosiddetta di sostituzione cosiddetta anche di luna di miele durante la quale c'è progressi- un progressivo ingaggio eh, e sostituzione di quelle che sono le attività abituali con quella dipendenza ed è qui che si inizia a intravedere quello che è una vera e propria perdita di quelle che sono le attività eh, abituali, quotidiane comincerò a tagliare quelli che sono eh, dei minuti sul lavoro, comincerò a tagliare quelli che sono dei minuti che magari precedentemente impiegavo nel rapporto con la mia ragazza, con la, con la moglie, con il figlio, eh, comincerò a tagliare quelli che sono ehm, spazi di sonno ad esempio. Quindi è come se la dipendenza andasse a rosicchiare un po' man mano quelli che sono eh, elementi mh, quotidiani che invece precedentemente riempivano la mia giornata. Eh, l'ultima fase che è quella di consolidamento della dipendenza vera e propria è cosiddetta la, la cosiddetta fase di fuga quindi tutto quello che ho sperimentato nelle prime due fasi si consolida e diventa man mano diciamo cristallizzata è ovvio che lavorare su una dipendenza cristallizzata eh, di 10 15 20 anni è molto più complesso che lavorare su una dipendenza in via di cristallizzazione il problema è che eh, spesso il dipendente anzi quasi mai il dipendente si rende conto della propria problematica o meglio avrà una visione della propria problematica che è una visione molto ambivalente e questo eh, tra l'altro è un argomento su cui potremmo parlare veramente tanto è legato a quello che è l'aspetto del trattamento della dipendenza perché è così difficile lavorare e curare una dipendenza perché da parte del soggetto dipendente eh, quella stessa dipendenza verrà vista costantemente in maniera ambivalente, ovvero quella dipendenza è al contempo cura e causa di problemi causa di problemi perché probabilmente io sarò arrivato a divorziare da mia moglie o sarò stato licenziato o avrò perso talmente tante ore di sonno che la mattina non riesco a stare in piedi, cura per quanto ci siamo detti fino adesso quindi andrà a lenire quelle che sono sofferenze personali eh, che ho maturato nel corso della mia esperienza di vita e, tra l'altro eh, anche qui nel corso degli anni eh, sono stati sviluppati tantissimi modelli eh, teorici che possono servire a trattare le dipendenze perché come, come trattiamo una dipendenza allora se parliamo eh... Sia che parliamo di dipendenze nuove, sia che parliamo di dipendenze tradizionali, eh, si va a lavorare sempre su un doppio binario, si va a lavorare su quelli che sono gli aspetti più comportamentali, quindi cercare di eh, andare a fare una manovra opposta a quella che abbiamo descritto ora di cristallizzazione, dove la dipendenza va a rosicchiare. E del tempo ad altre aree quindi per dire se io sto 10 ore attaccato al um, mio gioco di ruolo, penso a World of Warcraft che ha mietuto una marea di vittime nel corso degli anni eh, se sto attaccato 10 ore vado a lavorare da un punto di vista comportamentale a tagliare piano piano a ridurre le ore però eh, purtroppo questo non basta perché il dipendente eh, troverà sempre degli escamotaggi e dei modi per potersi andare a, 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 a riguadagnare quelle ore perse per cui è importante andare a lavorare su quello che è l'aspetto curativo quindi andare a lavorare su quello che è l'aspetto più profondo che ha portato quella persona a diciamo, diventare dipendente quindi sia un aspetto comportamentale sia un aspetto più profondo e questa è una costante del lavoro di, che si fa su tutte le dipendenze non solamente le dipendenze delle nuove tecnologie e io spesso, ehm, prima parlavo di quelli che sono modelli teorici che vengono applicati alla cura delle dipendenze, al trattamento delle dipendenze, c'è un modello che a me piace molto, che è un um, modello sviluppato nel, all'inizio degli anni Ottanta, quindi molto prima delle dipendenze delle nuove tecnologie, che però è ampiamente impiegabile anche in questo contesto, che è quello, del, um, quello di eh, Prociasca e di Clemente, e, ora um, vi manderò un link, magari lo, lo mettiamo, lo mettiamo in, in descrizione al nostro Podcast. questo è un modello che spiega molto bene eh, il modo in cui il dipendente passa attraverso diverse fasi della dipendenza stessa c'è una prima fase cosiddetta di, di precontemplazione eh, durante la quale il dipendente non si percepisce all'interno di un problema per cui il, il dipendente non vede il problema, eh, è precontemplazione proprio perché per lui il problema è come, è come se non ci fosse. Da quella fase di precontemplazione eh, se si sta facendo un buon lavoro, se il terapeuta è in gamba e i familiari, perché spesso, anzi, sempre... Eh, c'è bisogno di un lavoro anche all'interno del sistema familiare. Eh, Se i diversi sistemi all'interno del quale il dipendente si muove si stanno muovendo bene a loro volta, eh, si riesce a passare da una fase di pre-contemplazione a una fase di contemplazione, ovvero il dipendente inizia a realizzare che ehm, quello che lo coinvolge è forse in alcune aree un problema. Dalla contemplazione si passa a una fase di determinazione, per cui il dipendente inizia a pianificare un cambiamento, quindi si rende conto che quella dipendenza gli può aver determinato difficoltà al lavoro, difficoltà in famiglia, per cui comincia a pensare che è il caso di cambiare qualche cosa. Dalla fase di determinazione si passa all'azione, quindi si cominciano ad operare dei veri e propri cambiamenti dalla azione che eh, è una fase che spesso riguarda eh, un periodo abbastanza lungo è caratterizzata da dei passi indietro eh, è caratterizzata dalle ricadute si passa a una fase di mantenimento ovvero c'è un cambiamento avvenuto e quel cambiamento avvenuto deve essere mantenuto in qualche modo da quella fase di mantenimento che può durare sei mesi anni diverso tempo non meglio specificato si tra, si passa ad una fase di uscita definitiva dal modello di dipendenza eh, quindi il soggetto deve mantenere quelli che sono i progressi acquisiti. Eh, anche qui è importante avere sempre a mente che la dipendenza mh, è un uh, vissuto che il mh, soggetto porterà sempre e, e percepirà sempre in maniera estremamente ambivalente, per cui. Eh, è un qualche cosa che gli porta problemi ma è un qualche cosa che gli porta anche al contempo un grande benessere per cui eh, è come se facesse dei movimenti spesso a gambero un passo eh. avanti, due indietro, due avanti uno indietro e ci vuole una grande, anche dopo grande tanti
1: anni. il rischio per un dipendente di ricadere in dipendenza rimane proprio perché ha questo ricordo fissato del benessere che gli dava quella dipendenza
2: Esatto, il dipendente che esce dalla dipendenza non esce mai realmente dalla dipendenza. Vi saranno capitati dei film eh, dove c'è la terapia di gruppo con gli alcolisti anonimi sì. gli alcolisti anonimi hanno, eh, tengono sempre a mente quanti giorni hanno di eh, non contatto con la sostanza dall'ultima volta per cui sono pulito da 580 giorni 1000 giorni 1200 giorni questo è un modo per ricordargli sempre che non sono fondamentalmente mai usciti la dipendenza è sempre dietro l'angolo perché è facile dire ok non sono più dipendente da alcol non sono più dipendente da web non sono più dipendente da sostanza e, e, ed è altrettanto facile ricaderci mentre se tengo a mente quanti giorni sono che non faccio uso di sostanza è come se sapessi sempre ti dai, ti dai che posso
1: ricaderci Esatto. Ti dai forza anche perché dici sono riuscito ad arrivare qua, devo continuare ad andare avanti eh, Mi viene in mente, parlando invece prima del discorso proprio prettamente web E eh, di delle persone che si chiudono in questo bozzo okay? Mi viene in mente il fenomeno dell'Ikikomori
2: allora, È un fenomeno che nasce eh, in Giappone, eh, nelle società orientali principalmente eh, che per motivi culturali allora innanzitutto che cos'è quando parliamo di chikomori parliamo di soggetti che eh, riescono a rimanere chiusi anche per anni all'interno delle mura domestiche, all'interno della propria stanza e diventano realmente dipendenti da quelle che sono le nuove tecnologie perché rappresentano l'unica via di comunicazione e di contatto con l'esterno Eh, è un fenomeno che purtroppo si sta diffondendo anche nella società occidentale il lockdown li sta incentivando perché è una forma eh. di isolamento che eh, noi ci stiamo trovando a vivere per motivi sanitari ma di quello si tratta Eh, e che eh, spesso si aggancia molto bene alle dipendenze perché se pensiamo alla dipendenza come un qualche cosa come ci siamo detti eh, fino a poco fa, eh, che mette a riparo, ad esempio, dalle relazioni, eh, perché io da una parte desidero la relazione, ma dall'altra la rifuggo perché temo di non essere all'altezza, il fenomeno del Kikomori è un fenomeno che descrive perfettamente questa situazione, dove ci sono ragazzi, adolescenti in particolare, che stanno chiusi nelle loro stanze, con i loro fumetti, con eh, i loro pasti mm-hmm. perché spesso i pasti e eh, qui è anche importante eh, chi ricordare chi continua
0: ad aiutarli
1: esatto eh, convinti di dargli una mano in realtà forse gli stanno facendo peggiorano. più male che altro più male che
2: altro esatto. E, e, e qui è importante purtroppo andare a lavorare su quello che è il sistema che mantiene la dipendenza perché spesso vediamo che eh, una dipendenza è un qualche cosa che eh, si cristallizza proprio perché all'interno c'è, eh, proprio perché intorno c'è un sistema che permette la cristallizzazione, sempre in via non pienamente consapevole, perché io penso di, fare un, uh, di aiutare mio figlio ad esempio, eh, non, uh, portandogli il pasto in camera, da una parte lo sto aiutando perché gli permetto di non morire di fame, ma dall'altra gli sto causando un problema perché mio figlio non sarà spinto ad uscire e a um, diciamo forzare quella che è la sua paura, nel relazionarsi ad altri e, e come dicevo eh, spesso eh, eh, abbiamo a che fare con genitori eh, ci sono dei video interessantissimi su youtube eh, dove ci sono genitori che portano da mangiare i propri figli per anni eh, Dopo che il figlio ha deciso di chiudersi all'interno della propria stanza, per cui c'è tutto un sistema che fa sì che si venga a cristallizzare quella dipendenza, Eh, è un fenomeno ormai abbastanza noto anche qui da noi, qui da noi eh, specie nei primi anni eh, veniva definito come, eh, c'era un acronimo che era il NEET, Not Engaged eh, in Training and Employment, quindi una persona non impegnata a cercare né il lavoro eh, né a cercare eh, una formazione è quella che in un primo tempo in maniera anche molto molto stupida eh, veniva definita come mammoni, eh, fenomeno dei mammoni per cui questi ragazzi che a 30 anni non escono da casa che può sicuramente avere a che fare con eh, la difficoltà sociale, culturale e anche ai benefici che si hanno nel rimanere dentro casa perché c'è mamma che mi cucina ma che spesso trascura anche quelle che sono le difficoltà relazionali che si hanno nel spingersi fuori Ripeto, diventa un fenomeno complessissimo perché ha a che fare con aspetti culturali, sociali, economici, eh, familiari e un lavoro su questo tipo di difficoltà è un lavoro veramente a tutto tondo di grande spessore e di non semplice eh, risoluzione.
1: Io direi che ne abbiamo dette tante. Mm-hmm abbiamo
0: messo tanta carne al fuoco
1: metteremo un sacco di link un sacco di cose (ride) ci sarà da studiare per chi è interessato ci sarà da studiare sì, sono anche tanti,
2: tanti argomenti che per fortuna eh, si trovano facilmente sul web, eh, la divulgazione scientifica da questo punto di vista ha fatto tantissimi passi avanti e non c'è bisogno di essere per forza un, un, um, una persona che lavora nel settore, per chi è interessato si trovano tantissime informazioni, tantissimi documenti che permettono di arricchire le proprie conoscenze.
1: Bene,
0: ti, ti, ringraziamo. ti ringraziamo, allora, grazie allora, sì, e ci saranno sicuramente altre puntate come sempre, come primo, ogni primo del mese, vi ringraziamo vi diciamo e vi esortiamo a lasciare mi piace iscrivervi e mettere la campanellina attiva e ci vediamo alla prossima puntata, alla ciao.
1: Prossima. ciao, ciao! ciao! ciao.